0: Tervetuloa kuulolle. Seuraat Fidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Ja tänä päivänä minun kanssa juttelemassa on Johanna Terävä, Jyväskylän yliopiston isyystutkija. Tervetuloa.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Johanna, miksi ihmeessä isyyttä pitää tutkia? Eikö se ole jotenkin aivan luonnollinen asia ilman tutkimistakin?
1: No onhan se luonnollinen asia. Se on aivan totta, että vanhemmuus... Äitiys, isyys on, on niin lapsen kasvuympäristöjä ja ihan niitä ensimmäisiä ja, ja yksi tärkeimmistä. Mutta totta, tässä viime vuosikymmenten aikana on huomattu, että isät on monesti jääneet vähän altavasta ja asemaa siihen, varsinkin tutkimuksen kentällä. Mutta nyt, nyt tosiaan ollaan saatu paikattua sitä viimeisen 10 jopa 20 vuoden aikana aika hyvin, että mitä isille kuuluu ja miten
0: isät sitä vanhemmuuttaan hoitavat ja tekevät. Kerrotko vähän sun omasta taustasta, miten sinusta on tullut sinä?
1: Joo, no minä oon a- alun perin vaasalaistyttö sieltä ydinperheestä kotoisin ja tuota, pohjalaisisä, ruotsalais, äh, su- suomalaisruotsalainen äiti ja sieltä, sieltä käsin tosiaan lähdin sitä omaa kasvuoni ja elämääni eteenpäin. Sitten tuota, äh, jos ajatellaan, että mikä sitten oikeastaan suuntaisi. Tämä omaa elämääni eteenpäin oli tietysti tämä lapsuus ja oma, omat vanhemmat, mutta sitten tämä, että lähdin opiskelemaan tarhaopettajaksi Tampereelle jossain vaiheessa, ja siellä oikeastaan löytyi sitten semmoinen kiinnostus sen, oikeasti sen lapsuuden, lapsen kasvuympäristöjen tutkimiseen, ja, ja tota niin, sitä kautta oikeastaan se vanhemmuuskin tuli hyvin niin kuin läheiseksi ja
0: lähelle omaa sydäntä. Miltä se vanhemmuus näyttää tutkimusten valossa tänä päivänä, tämän päivän Suomessa? Suomessahan se näyttää aika hyvältä. Et toki
1: niin kun sit se, se kirjo on aika suuri ja kaikilla ei mene hyvin, mutta semmoinen pääosin, jos ajatellaan Suomeen ja verrattuna moneen muuhun maahan, niin Suomessähän ollaan varsin tasa-arvoisia ja, ja se pyritään jaettuun vanhemmuuteen ja sitoutuneeseen vanhemmuuteen ja puhutaan tämmöisestä sitoutuneesta isyydestä. Eli se on semmoinen tavallaan ideaali ja ihanen, mihin pyritään. Ja voi sanoa, että melkeinpä kaikki tunnistaa sen ja tietää, että mitä se on semmoinen hyvä vanhemmuus. Mutta toki sitten se skaala, että sen sisällä voi olla aika isoki kirjo
0: sitä vanhemmuutta. Mitä se konkreettisesti on hyvä vanhemmuus tai sitoutunut isyys ihan arjessa? Miten se näyttäytyy? No voi sanoa, että
1: tämmöinen vastuullinen isyys, sitoutunut isyys, niin se voi jakaa oikeastaan ihan siihen semmoiseen vuorovaikutukseen, että lapsella ja isällä on lämmin vuorovaikutussuhde. Eli semmoinen jokapäiväinen läsnäolo, kysytään mitä kuuluu ja, ja miltä ruoka maistuu, ja hoidetaan ne arjen perustoiminnot, ja siinä jutellaan ja keskustellaan ja höpötellään ja kasvatetaan toinen toisiaan. Ja sitten tietysti tähän liittyy tämä emotionaalinen suhde, että tavallaan se tunnesuhde on olemassa, että molemmat välittää toisesta ja rakastaa toinen toistaan. Ja se näkyy tietysti arkipäivässä ja jokapäiväisessä toiminnassa siinä lämpönä toisen huomioimisena ja kuuntelemisena. Ja, ja tota, sitten tietysti tämmöinen niin ihan perusresurssien turvaamisena, eli elinehtojen ja, ja lapsen turvallisuuden huomioimisena. Ja varsinkin isillä tämä tulee vahvasti esille edelleen tällaisena taloudellisena huolenpitona, että vaikka ajatellaan, että se pikkuhiljaa on väistynyt molemmat, Suomessa tänä päivänä molemmat vanhemmat Käy pitkälti töissä, äidit ei ole välttämättä siellä kotona niin pitkään niin kuin joissakin muissa maissa, niin tota, edelleen näyttää siltä, että isi, isät kokevat semmoista ehkä vähän vahvempaa vastuuta siitä taloudesta, perhentaloudesta kuin äidit. Ja ehkä se myös sitten rasittaa sitä, sitä isää osaltaan, koska siihen on tullut tämän tämmöisen taloudellisen vastuun rinnalle niin paljon muita velvoitteita ja vastuita, mitkä isä,
0: mitä isä haluaa hoitaa siinä perheessä. Voiko ajatella niin, että jos on vaikka työtön isä, niin hän kokee huonomuutta nimenomaan just siinä isyydessä, jos hän ei pysty ruokkimaan perhettä? Näin voi käydä, joo. Et toki ei se aina ole näin, että
1: tutkimuksetkin on aina, on, jo, jo, aina tietyn porukan <tum> niin kun, tutkimuksia ja, ja keskivertoja, mutta tota, voisin hyvin ajatella, että nä, näin käy, mm-hmm. Et sitten, ellei osaa tavallaan, ja kykenee näe sitä isyyden merkitystä ehkä laajemmin. Mm. Ja, ja sit sen merkitystä niin vähän syvemmin. Ja, ja toiselta näk- toisesta näkökulmasta, mitä tänä päivänä uskoisin jo aika pitkälti osataan tehdä.
0: Mm. Miten isyyttä tutkitaan? Tutkitaanko sitä jotenkin lasten kautta, äitien kautta vai isien kautta? Vai jotenkin yhteiskunnallisesti laajemmin? Mitä, mitä se isyystutkimus on? No se on just kaikkea tätä, mitä sä sanoit. <laughs> <laughs> Eli
1: tota, voidaan lähteä ihan sitä... Kokemuspohjan kautta, mikä on ollut ehkä oma, oma semmoinen kiinnostuksen kohdan vahvuus, että mitä, mitä isät itse kokevat, minkälaisia isiä he ovat, minkälaista isyyttä he haluavat toteuttaa, minkälaisia, mitä he kertovat lapsestaan, mitä he kertovat arjestaan, tunteistaan, isäksi tulostaan. Että nämä on ehkä niitä, mitä itse olen tutkinut. Mutta sitten myöskin on yhtä, yhtä tärkeää on tietää, että mitä lapset ajattelevat isästään, äidistään perheestään, arjestaan, että sitäkin on päässyt tekemään, eh, mutta myöskin totta kai, että mitä niin näiden isien puolisot, mikä heidän niin kuin, näkemys siitä perheen kokoonpanosta, siitä vanhemmuudesta on rooleista, eh, ja sitten myöskin tämä yhteiskunnallinen, että minkälaiset perhevapaajärjestelmät meillä on Suomessa, minkälainen perhepolitiikka ylipäätään, niin nämä kaikki, ja myöskin sitten my, aikaisempien sukupolvien, niin Miesten oma isä, oma lapsuus, niin sukupolvittainen jatkumo myöskin, että hän
0: on ja kulttuurinen. Kaikki niin ovat muodostamassa sitä nykypäivän isyyttä. Meneekö kovin paljon ristiin sitten jotenkin puolisoitten ajatukset ja isien ajatukset? Onko siinä jotenkin ristiriitaa vai näkyykö siinä mitään yhtenäväisyyttä tutkimusten Joo. mukaan?
1: Kyllä siellä löytyy yhtenäväisyyksiä, eli... Mutta, mutta ehkä niin kiinnostavaa on minusta niin ne pienet erot, mitä niistä löytyy. Eli monesti käy niin, että, että isä ja äiti samankin perheen kohdalla saattavat vähän niin kuin, jos ajatellaan, että äiti arvioi, kuinka paljon isä on lapsen kanssa, ja sitten isä arvioi itse paljon, kun hän viettää aikaa lapsen kanssa, niin ne on eri, vaikka ne samasta perheestä. Että tavallaan se kokemus siitä perheen arjesta, läsnäolosta, vuorovaikutuksesta, ajankäytöstä saattaa olla erilainen, ja se on... Tietysti luontevaa, koska meillä on niin omanlainen ajattelutapa ja, ja kokemus siitä. Ja sitten, tota, et, ja, tavallaan, mutta, niin, tuo, ja sitten tulee mieleen myöskin sellainen, että et hirveän lojaaleja vanhemmat ovat toinen toisilleen ja erityisesti miehet niin naisia kohtaan. Eli äitiyden varpaille ei kyllä astuta. Et se tuntuu olevan aika iso tällainen asia, jota, jota ei arvostella. Ja sen, kuin sen suhteen ollaan hyvin varovaisia. Ja melkeinpä voi sanoa, että suurin osa isistä kiittelee puolisoaan ja, ja kokee, että hänen, hänen lapsillaan on erinomainen äiti. En sano, että ei näin olisi, mutta että herkemmin ehkä äidit lähtevät ruotimaan sen isän vanhemmuutta ja
0: isän ominaisuuksia kuin toisinpäin. Mm. Saat jossakin haastattelussa sanonut tällä tavalla, että Isä tekee sen, mitä sanotaan, ja luulee, että roolit ovat tasa-arvoisia. Äidit haluavat pitää vallan itsellään. Onko tässä just kyse nyt siitä, mitä äsken mainitsit? leijona leijonaemon varpaille ei tallota. Joo,
1: tämä tämmöinen äitimonopoli on valtavan vahva edelleen Suomessa. Ja se näkyy varmaan juuri tällaisena, että, että, tota, että sillä äidillä... Vielä viimeistenkin perhetutkimusten mukaan näyttäisi olevan ne ohjat käsissään, semmoinen niin langat käsissään, mitä tehdään milloinkin, mikä ne perheen aikataulut on ja mitä, mitä milloinkin syödään ja kuka käy kaupassa ja kuka kuskaa lapset harrastuksiin. Et tavallaan, et, et se aikataulu ja vastuu saattaa olla äidillä, mutta isät on koko ajan mukana ja isä on niin siinä arjessa, enää... Harvemmin on niitäkin toki niitä perheitä, joissa isä on täysin niin toisaalla, eikä osallistu siihen arkeen. Ja on niitäkin, jossa äiti ei osallistu. Mutta tota, semmoisessa keskivertoperheessä niin käy usein näin, että isät sitten ikään kuin tekevät sen, mitä äidit sanovat, mitä äidit telekoivat lapsille ja isälle. Ja silloinhan se on luonnollista, että tavallaan semmoinen aito... Jaettu vanhemmuus, aito niin vastuun ja vallan perheessä ei ole ehkä
0: sitten kuitenkaan semmoinen
1: tasa-arvoinen.
0: Toisaalta äidit myös on aika uupuneita välillä, että onko tässä jotenkin se salaisuus, että Joo. vähempikin riittessä, hei isä on siinä olemassa ja rinnalla, jos on tämmöinen perhe, jossa molemmat ovat paikalla.
1: Joo, tämä on musta hyvä kysymys, että ehkä äitien... Äitien tulisikin rohkaista vähän itseään, että okei, okay, mä lähden kirjastoon, mä lähdin, mä lähdin käymään toisella paikkakunnalla tapaamassa vaikka ystävää ja jättää se isä sen lasten kanssa. Ne selviää oikein varsin mainiosti hengissä ja useimmiten jopa nautivat siitä, että saavat hoitaa sitten sen talouden ja saavat hoitaa lapsen ja pukea lasten päälle ihan mitä ikinä lystää. Välttämättä värikoodit ei ole oikein niin kuin puhutaan, mutta tota... Ehkä siinä syntyy myös semmoista vastuunkantoa ja semmoista isälle semmoista oman arvon tuntoa ja, ja ehkä ennen kaikkea sitä, että hän pärjää, hän selviää, hän kykenee, hän osaa ja hän haluaa. Ja sitten se, että jos se isä saa lapselta palautteen, että tota kaikki menee hyvin ja hän, hän on tyytyväinen ja lapsu on ruokittu ja on tyytyväinen elämäänsä, niin mikä sen parempaa? Että, että ehkä mun mielestä jokaiselle vanhemmalle tulisi suoda se semmoinen tunne siitä, että hän on... Tälle lapselle se ainut oikea vanhempi. Oli sitten isä tai äiti, että kumpikin tarvii sen kokemuksen.
0: Mitä ne lapset sanoisista? Mitä tutkimus näistä laps- lasten kommenteista löytää ja kertoo?
1: Joo, tämä onkin yllättävän vähän tutkittu aihe, eli vaikka varhaiskasvatustieteen oppiaineissa minäkin olen, niin aika vähän sitä on tutkittu, että nyt juuri pyörittelen sellaista aineistoa, ihastuttavaa aineistoa, jossa on lasten maalauksia, piirustuksia ja tarinoita isistään. Ja, ja siellä kyllä näyttäytyy hyvin moninaisena se isyys. Eikä joitakin poimintoja, mitä sieltä voi ottaa esille, on se, että isät ja lapset tekevät paljon yhdessä. Ja tämähän on tavallaan muissakin tutkimuksissa todettu, että lapset ja, tai isät tekevät lasten kanssa niin paljon asioita. He matkustavat, menevät paikasta A paikkaan B ja käyvät puistossa ja kaupassa ja... Ja tota niin, matkoillakin ja hoplopissa tuli esille monia tämmöisiä niin kuin elämyksiä. Mutta ehkä sitten jotenkin se arkinen yhdessäolo ja, ja, ja se lämpö, mikä siellä tuli esille, niin se oli jotenkin tosi ihastuttavaa ja kiehtovaa. Ja, ja musta kertoo hyvin tämän päivän isistä se, että he ker- lapset, yksikin lapset esimerkiksi sanoi, että minun isäni on paras, koska hän osaa rakastaa minua. Että jotenkin, että he nimeää myös sen rakkauden tunteen ja he kokee, että heillä on vanhemmat, jotka rakastaa heitä. Niin se on niin yksi mun mielestä yksi tärkeimmistä asioista, että he pystyy luottaa siihen vuorovaikutussuhteeseen. Ja sitten toisaalta ei tarvitse tehdä mitään kovin ihmeellisiä asioita lasten kanssa, kun lapset ovat onnellisia ja tyytyväisiä. Että se on, että isä rakentaa muun kanssa maailman korkeimman leikotornin tai antaa maailman kovimmat vauhdit. Keinussa. Eli nämä on arkipäiväisiä asioita, mitä varmasti suurimmalla osalla vanhemmista on mahdollisuus toteuttaa.
0: Näyttää siltä, että isystutkijalla on sellainen näköala paikka koko yhteiskuntaan. Joo,
1: välillä tuntuu kyllä kauhean etuoikeutetulta, että pääsee juttelemaan ihmisten kanssa, keskustelemaan heidän elämästään ja kuulemaan monenlaisia tarinoita niin vähän eri, 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 eri paikalta katsottuna. Täytyy sanoa, että Tämä ammatti on kyllä hyvin, hyvin niin kuin valittu, jos sitä nyt valinnaksi voi sanoa, mutta tuota, kyllä, täytyy ty- tykkään työstä. Mm.
0: Joo. Mikä on isän merkitys yhteiskunnassa?
1: Isän merkitys on valtavan suuri. Että jos ajattelee, ajattelee niin kuin yhteiskunnallisesti isyyden merkitystä, niin sehän on, on, niin kuin tulee ennen kaikkea sitä kautta, että isä on osa sitä perheyksikköä. Se on osa sitä tota niin, lapsen elämää ja rakentamassa ja turvaamassa niiden, tulevien, tai niiden lasten tulevien toivojen elämää. Ja toisaalta sitten isän merkitys näkyy lapselle valtavan suurena. Eli nimenomaan tämä oli minusta hyvä, että toit esille tämän isyyden merkityksen, koska tätä on tutkittu viime aikoina entistä enemmän. Ja kansainväliset tutkimukset tuo esille tämän isy- isyyden ja isän, ja nimenomaan sitoutuneen isyyden merkityksen lapsen elämälle, Että tällaiset lapset, jotka ovat saaneet nauttia tämmöisen läsnä olevan, arjessa mukana olevan sitoutuneen isän kanssa elämisestä, niin näyttää, että he ovat paljon paremmin voivia. Heillä on sosiaaliset taidot aika hyvät. Heidän kouluttautuminen näyttäytyy pidemmälle, että he ovat kouluttautuneempiä kuin vertaisensa. Heillä on kielelliset taidot aika hyvät. Ongelmanratkaisukyky on aika hyvä. Ja nämä taas tulee tavallaan arjessa esille semmoisissa asioissa, että isät monesti haastaa lapsia vähän enemmän kuin, kuin sitten äidit. Eli he hei päästä ehkä niin helpolla. Ne ei tee ehkä lapsen puolesta asioita, vaan haastavat heitä tekemään sen itse ja miettimään ratkaisemaan asioita itse. Ja myöskin sitten, että isät lukevat paljon lapsilleen, mikä näkyy tämän kielellisten niin kuin sanavaraston lisääntymisenä ja näin poispäin. Mutta että myöskin sitten niin kuin emotionaaliselta ja tämmöiseltä, Psyykkiseltä kannalta niin nämä lapset, jotka ovat olleet isänsä kanssa ja, ja tavallaan, joiden isät haluavat satsata siihen lapseen ja siihen vuorovaikutussuhteeseen, niin he voivat paremmin. Ja he on, tota, niin, heillä on ehkä vähemmän masennusta, heillä on vähemmän neuroottisuutta, vähemmän väkivaltaisuutta, ehkä murrosiassa on, on vähemmän tämmöistä niin alkoholihuumekokeiluja ja näin poispäin. Tällaiset isot mittavat tutkimukset nimenomaan puhuu niin kuin tällaisten puolesta. Ja tietysti puhumattakaan isyyden merkityksestä isälle itselleen. Että tämäkin on havaittu vasta viime vuosikymmenen aikana, että monesti isät ovat tota, niin hy- hyvin voivia miehiä, koska heillä niin se, äh, se tyytyväisyys nousee monesti sieltä perheestä. Että he ovat niin psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti paremmin voivia kuin vertaisensa ja tässä yhteydessä täytyy sanoa, että välttämättä se isyyshän ei ole aina biologista isyyttä, vaan se voi olla sosiaalista isyyttä, se voi olla uusperheisyyttä, se voi olla puolison niin kuin, la, lasten tai kummilasten ikään kuin tämmöistä miesvanhemmuutta, se voi olla naapurin lasten kanssa touhuamista. Että tavallaan, että se miehen malli ei välttämättä, tai se ei välttämättä aina ole sitä semmoista niin sanottua biologista tai sosiaalistakaan isyyttä. Että, että se, se on niin kuin moninaista
0: ja tuo on varmasti hyvä viesti semmoisille perheille, jossa se isä ei välttämättä asu samankatoon. alla Tai nyt paljon meidänkin maahan on tullut maahanmuuttajia, joidenka lasten isät on jossakin. Ihan totta, joo. Et, et se, sitä niin kuin,
1: se täytyy huomioida, että meilläkin tämä tutkimushanke, missä tosiaan puhuin tästä lasten, lasten tota, niin piirustusaineistosta, niin siinä puhuttiin, että minulle tärkeästä miehestä. Et se ei ollut aina se niin kuin, oma isä, joka oli välttämättä se tärkein mies hänen elämässään, vaan se saattoi olla joku kummisetä tai vaari tai naapurin isä tai, tai tota, isoveli tai joku muu läheinen.
0: Mitä sä oot mieltä isyystutkijana siitä, että pitäisikö enemmän toteutua semmoisen afrikkalaisen sanonnan, että koko kylä kasvattaa lapsen? Saako isät tarpeeksi tukea tähän isyyteen meiltä muilta vai jääkö isät yksin?
1: Tämä on minusta tosi ajankohtainen kysymys tänä päivänä. Näyttää siltä, että ainakin nyt viimeisten tutkimusten mukaan, että isät ovat ehkä vähän, jäävät vähän vähemmälle siinä tuensaannissa monessakin organisaatiossa, instituutiossa yhteiskunnallisesti katsottuna. Mutta myöskin se, että isät eivät ehkä osaa vaatia, tai halua välttämättä sellaista tukea ihan mitä äidit. Eli ei aina voi täysin yksi yhteen ajatella, että ne palvelut, mitä on äidelle suunnattu, olisi hyviä myös isälle. Että tavallaan myös tämmöinen niin kun, tietyn niin sukupuolen mukaan ja, ja yksilön mukaan tarkasteltu tuen tarve olisi mun mielestä tarpeellista. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi semmoisia tilanteita, missä perheessä on jonkunlainen kriisi, ja meillä on yksi tutkimushanke, jossa on haastateltu kriisissä olevia isiä. Siellä on, on niin monenlaisia mielenterveysongelmia ja, ja huumeiden käyttöä, alkoholismia, väkivaltaa ja muuta, niin, ja heidän niin tuensaantia ja isyyden niin tukemista, niin kyllä he kokee, että he on jäänyt paikoittain liian vähälle. Että tavallaan he joutuvat monesti taistelemaan ehkä sen tiensä eri tavalla läpi kuin äiti. Että, että siinä mielessä minun mielestäni täytyisi niin kuin monessakin kohdin miettiä, että mikä, miten, me, miten me tarjotaan isälle tällaista tukea ja mitä nämä isät haluaa. Että jotenkin se on, se on vähän niin kahden kauppa, mutta että myöskin kannustaisi niin isiä itse, että hakekaa. Ja, ja sitten toisaalta voi, kuulee niitä tarjontaa, että on haettu, mutta että jotenkin ei, ei niin löydy tai ei, ei, heitä ei kuunnella. Tai, että se menee, äiti menee ohi ohitse aina. Tämä on varmaan semmoinen asia, mitä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä tullaan perkaamaan. ja Tutkimustietoa myöskin tästä tarvitaan mm. lisää.
0: Onko tämä meidän yhteiskunta jotenkin liian tätikeskeinen ja naiskeskeinen, että kaikkialla naiset hoitaa asiat ja naiset on päiväkodissa suurin työryhmä? Ja johtuuko se jotenkin siitä, että miehet ei sit hae apua myöskään sen takia, kun siellä ei ole välttämättä se mies asiantuntijan roolissa auttaa. Se voi johtua
1: paljolti myöskin siitä, että niin kuin sanoit, että se on naisvaltaista tämä hoiva-ala ylipäätään. Mutta mistä tämä sitten johtuu, että miksi me ei saada miehiä sinne, niin kuin minäkin mietin, me koulutan lastentarha-opettajia ja varhaiskasvatustieteen maistereita, eli miksi me ei saada pysymään ikään miksi me ei saada koulutuksen tarpeeksi miehiä ja pysymään heitä aloilla. Tämä on tietysti yhteiskunnallinen ongelma, että tästä tulisi puhua enemmän, Saatais saataisiin palkat kuntoon, saataisiin ennen kaikkea se arvostuskuntoon, mikä kuuluu niinku pienten lasten kanssa töitä tekeville. Ja tietysti semmoinen justiin tämmöinen niin naisvaltaisuus, että niitä puhuttiin tästä äitimonopolista, että on vaikea ehkä niin valtavan organisaation ja äitikeskeisyyden rinnalla lähteä kapinoimaan. Että se siinä helposti saa niin sanotun hankalan isänmaineen ja vielä sitten se, että ei, isät ei halua, että niin lapset kärsii siitä mitenkään. Että on tarinoita, on tarinoita kuulu monissakin haastatteluissa, missä niin sitä polkua on lähdetty tallaamaan ja on... on Tiety eteenpäin on kriittisesti suhtauduttu ja ka- kapinoitu sitä vastaan, mutta että sitten ehkä jossain vaiheessa tulee niin tyrmätyksi, että ehkä sitten on helpompi väistyä. Ja myöskin lapsen edun kannalta, että sitä ei riitauta tilannetta liikaa. Mutta että tässä, va- tässä mielestäni meidän jokaisen, niin kuin, joka tekee töitä, niin tulisi, me- meidän tulisi huomioida monessa kohdassa niin kuin molemmat vanhemmat, ei vain toista. Ja se, se tulee esimerkiksi, esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa päiväkodissa... Aina yritän ohjeistaa opiskelijoita siinä, että jos on vaikka perhe, jossa vanhemmat ovat eronneet ja lähtee viestejä kotiin, niin täytyy aina muistaa lähettää viestit molemmille vanhemmille, eikä olettaa, että se menee esimerkiksi äidin kautta isälle viesti jostain tapaamisesta tai keskustelusta tai kevätjuhlasta tai mistä ikinä on kyse, niin että se täytyy olla meidän ammattilaisten hallussa tällainen tasapuolisuus siinä.
0: Minkälaista tukea isät on, ovat toivoneet? Tai nouseeko tutkimuksista jotakin vinkkejä, että mitä ehkä isät tarvis enemmän?
1: Tätä ollaan kysytty, ja tähän on hirveän vähän saatu vastauksia. <laughs> Tämä on, on ehkä sellainen asia, että isät ei oikein itsekään tosiaan niin sanoi, että rohkeene eivätkä osaa vastata tähän, että mitä kaikkea he haluavat, kun ei sitä oikein ole ollut tarjolla. Ei ole jotenkin sitä peilauspintaa, mihin niin kuin verrata, mutta ehkä se, mikä tulee esille ihan meidänkin tutkimusten kautta, on se, että isät haluavat, heitä, että heitä kohdellaan niin kuin ihmisenä, Et ihan niin kuin vertaisena. Et vaikka olisi ongelmia minkälaisia siinä perheessä, niin he haluavat lapsen parasta ja, ja tavallaan saada näkökulmia ja tukea siihen, että miten tästä tilanteesta päästään eteenpäin. Ei niin, että siinä arvotettaisiin sitä ihmistä tai arvosteltaisiin sen isän toimintaa, vaan, vaan että nyt mietitään yhdessä ihminen ihmiselle, että miten tämä tilanne ratkaistaan. Ja, että ehkä sellaista tasapuolisuutta ja kuuntelemista ja näkemistä, niin se on
0: ehkä semmoinen, mitä isät toivovat. Mitkä ovat suurimmat haasteet tämän päivän isyydelle ja isille?
1: Joo, tuo onkin hyvä kysymys. Se on varmaan se, on varmaan se että ei isätkään liikaa alistu tavalla yhteiskunnallisten konventioiden, rutiinien, käytäntöjen alle. Ja sitten toisaalta se, että just sen toisen vanhemman kanssa pystyttäisiin keskustelemaan, ettei olisi isyys tai äitiys jää jommankumman niin jalkoihin. Että pystyisi toteuttaa sitä omalla laillaan, omalla tavallaan ja olemaan lapselle se semmoinen läheinen, omanlainen isä. Mutta myöskin mun mielestä se, että ei mennä liian paljon sen varaan, että no mä en nyt vaan olen tämmöinen, vaan että täytyy myöskin pystyä niin kuin miehen ja naisen miettimään sitä, että minkälainen vanhempi mä olen, minkälainen lapsi mulla on, mitä se tarvitsee. Että ei tavallaan mennä liian helpon kautta ja siitä, mistä aita on matalin. Vaan tota, ja mä uskon, että tämän päivän suomalaiset nuoret vanhemmat on valtavan hyviä vanhempia. Ja monesti miettivät ehkä liiankin pitkälle ja liiankin kriittisesti sitä omaa toimintaansa. Että jotenkin tutkijana ei halua ainakaan lisätä sellaista syyllisyyttä siellä siellä vanhempien kesken, vaan pikemminkin ehkä purkaa sitä. Ehkä voisi jopa ajatella, että isiltä saa vinkkiä tämmöiseen vähän rennompaan läsnäoloon ja, ja sillä tavalla, että välttämättä kaikki asiat ei tarvitse olla niin täysin tip tai järjestyksessä tai mennä suunnitelmien mukaan, että ei se elämäkään mene. Mm. Että isät ehkä, tämä nyt on yleistystä tietysti, mutta näyttää siltä, että monet isät ovat niin pikkusen niin Jotenkin se arki on helpompaa ja lasten kanssa on monesti vähän hauskempaa, kun se ei ole liian hankalaksi tehty se arki ja oma vanhemmuus.
0: Johanna, sinun ruokapöydä ympärillä ruokailee kuusi tytärtä ja puoliso. Mitä sä oot oppinut isyydestä, kun sä seuraat sun puolison tyyliä olla isä? No mä oon oppinut aika
1: paljonkin asioita. Eli tota, ehkä ensi, ensimmäinen ja keskeisin on tällainen, keskusteleminen ja toisen huomionottaminen ja huumori. Nämä ovat ehkä semmoiset, mitkä meidän perheessä on tullut aika isoiksi kulmakiviksi ja semmoisiksi, että asioista, kun asioista selvitään, kun niistä pystytään keskustelemaan ja tekemään ehkä kompromisseja, mutta ennen kaikkea kuuntelemaan sen sen toisen puolen vastapuolen. Kommentit. ja Tässä puhun nimenomaan, että meillä keskustellaan paljon erilaisista on nukkuma-menoajat tai, tai joku muu vastaava, mitä syödään seuraavana päivänä. Niin lapset ei jotenkin lapset ovat nyt oppineet siihen, että heidän ei tarvitse niin kuin tehdä niin kuin sanotaan, vaan asioista voidaan neuvotella. Että okei, jos me sanotaan, että kello 12 on niin nukkumaan mennyt aikaan, niin sanotaan, että ei välttämättä, että täytyy pohtia asiaa, että voiko he esittää niin vasta-argumentin ja perustelut sille. Siis nyt puhutaan jo isommista lapsista, ei, ei kovin pienistä. Niin tota, siinä niin huomasin, kun tällainen tilanne tuli, että okei, että nämä lapset ovatkin niin tavallaan huomanneet siinä, että myös heitä kuunnellaan, he pystyvät vaikuttamaan asioihin, mutta ei niin, että he, he tehtäisiin asiat heidän ehdoillaan. No, siinä mietitään koko sen perheen hyvinvointia. Ja, 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 että sitä kautta löydetään sitten se ratkaisu, joka enemmän tai vähemmän tyydyttää jokasta. Mutta että, sitten toinen asia on tosiaan tämä huumorin käyttö, että se on meidän perheessä varmaan yksi iso voimavara, mikä on ehkä ennen kaikkea mun puolison, niin kuin, äh, äh, täytyy sanoa, että se on puolison ansiota, että tosi vaikeitakin asioita pystyy. Sillä asialla pystyy leikittelemään, vaikka se on kipeä ja vaikea asia. Ja siihen ehkä tulee sellaista etäisyyttä ja semmoista näkökulmaa ja keveyttäkin, jolla pystyy sen kantaa ja lähtee sitten ehkä eteenpäin ratkomaan niitä ongelmia eri tavalla.
0: Mitä sinä haluaisit isyystutkijana sanoa tämän päivän suomalaisille isille? Ensimmäisenä tulee mieleen se,
1: että nauttikaa ajasta lapsen kanssa. Että lapsi huomaa sen, jos se on pakkopullaa, jos se on suorittamista. Eli se, että Katsokaa, nähkää se oma lapsenne, kysykää, mitä hänelle kuuluu. Kertokaa myöskin, jotenkin se, että kertokaa toisillenne toisistanne. Että jotenkin se, että minkälainen lapsi sulla on määrittää paljon sitä, että minkälainen isä sä olet. Mutta myöskin se, että, että se lapsi oppii tuntemaan niin kuin isän ihmisenä ja, ja tuntemaan sen lämmön ja sen rakkauden. Että varmaan se sellainen rakkauden osoittaminen, mitä moninaisimmissa muodoissa... Niin se on ehkä se semmoinen tärkein asia, että lapsi tuntee olevansa turvassa siinä isän kanssa ja, ja hänestä välitetään ja hänen niin eteen halutaan tehdä asioita. Ja ehkä ennen kaikkea se, että hänen kanssaan vietetystä ajasta, että siitä iloitaan. Että se on helposti hukkuu sen kaiken muun alle. Että se on kuitenkin loppupeleissä semmoinen voimavara, mikä tulee niin... Niin vanhempien puheesta kuin kasvattajien puheesta ylipäätään erilaisissa päiväkodeissa ja koulussa. Että se pohja, miksi jaksetaan tätä työtä tai tätä vanhemmuutta tehdä, on sitten kuitenkin ne lapset.
2: Ville tässä Fidasta, moi. Fidan kehitysyhteistyö kohdistuu heikommassa asemassa oleviin ihmisiin ja he ovat usein lapsia. Lasten parempaan tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa, Esimerkiksi lasten lähipiiristä toimivien aikuisten tietoisuuden lisääntymisellä lasten tarpeista ja oikeuksista. Sekä tietysti aikuisten voimavarojen lisääntyminen niin, että he voi toimia perheensä parhaaksi. Esimerkiksi Nepalin työssä Fidalla valistetaan vanhempia lasten koulunkäynnin tärkeydestä. Tyttöjen koulunkäynti Nepalissa ei ole itsestäänselvyys ja siksi onkin ollut tärkeää muokata niin isien kuin äitienkin asenteita koulunkäynnin tärkeydestä ja tyttöjen oikeudesta koulunkäyntiin. Lapsi-avioliitot ja, ja ihmiskauppa on Nepalissa myös isoja haasteita, jotka kohdistuu köyhiin perheisiin. Tyttöjen määrän kasvu kouluissa on ollut ihan huikeita lähivuosina. Fidan tukemassa koulussa oli vuonna 2014 130 poikaa ja 125 tyttöä, nyt neljä vuotta myöhemmin poikia on 143 ja tyttöjä on 217. Keniassa tapahtuvan kehitysyhteistyö ohjelman kautta vuorostaan pyritään siihen, että yhä useampi lapsi, nuori ja huoltaja ymmärtäisi omat oikeutensa ja olisi saanut riittävästi voimavaroja vaatia niiden toteutumista. Tavoitteena on edistää terveys- ja psykososiaalisen tuen resursseja lapsille ja nuorille sekä perheille, esimerkiksi ohjausta, neuvontaa, lastensuojelua jne. Ja edistää perheiden elinolosuhteita tarjoamalla tukea yrittäjyyteen, jotta perheiden tilanne kohentuisi myös sitten taloudellisesti.
1: Joo, eli tuota, silloin kun mä olin lastentarhan opistossa, silloin oli vielä opistoaikaa, niin tota... Varmaan se taisi olla toisella vuosikurssilla ja meillä oli harjoittelut käynnissä, eli me oltiin päiväkodissa harjoittelussa, päästiin lasten kanssa sinne ihan oikeaan ympäristöön ja elämään ja tota niin, siellä, siellä mun huomioon kiinnitti oikeastaan eniten se, että miten, miten nämä työnkaverit suhtautuu lasten vanhempiin. Ja koska se kirjo oli totta kai suuri, että oli monenlaisia vanhempia, monenlaisia äitejä, monenlaisia isiä. Ja tota niin, mutta että sitten eräänä iltapäivänä, kun yhtä lasta oltiin hakemassa, ja oli tämä lapsen äiti hakemassa, hakemassa lasta, ja hänelle sitten tämä minun kollega sanoi, että, että seuraavaksi päiväksi tarvittaisiin sitten kurahousut, että nyt rupeaa sateinen syksyinen keli, että jos toisitte tänne päiväkotiin koti, koti, sitten kurahous, niin ei niin sitten kurastu näin. Lapsen vaatteet ja äiti oli tosi jotenkin hämillään. Ja, ja, ja tota, niin sanot, että ei hänellä ole mitään hajua, missä on kurahousut. Että sitä täytyy kysyä kyllä isältä, että lapsen isältä, että se hoitaa nämä tällaiset vaateasiat. Että en minä tiedä. Ja, no, minä kysyn kotona sitten. Ja, ja tota, niin siitä ne sitten lähti kotiin äiti ja lapsi, mutta se oikeastaan se kiinnostavin oli sitten se, että mitä syntyi sen jälkeen, tämä keskustelu siellä, siellä ikään kuin päiväkoti-ihmisten kanssa. Koska tota, siellä hirveästi lähti pohtimaan sitä, tai kuulin, kuinka työkaverini lähti pohtimaan sitä, että minkälainen, minkälaiset vanhemmat oikeastaan täällä lapsella on. Että, että onpas kummallista, että äiti ei tiedä missä on lapsen kurahousut, että onkohan siellä perheessä kaikki hyvin. Ja että onpas siellä upea ja mahtava isä, jossa isä tietää missä on niin kuin lapsen vaatteet ja on huolehtinut kuravaatteet paikalleen ja puhtaaksi se ehkä sitten sinne kaappiin. Että... Et aivan mahtavaa, että, että on tällainen isä, että näitä ei kasva joka puussa. Ja siinä meni niin kuin joku hetki ennen kuin mä jotenkin ymmärsin, että mistä tässä on nyt kyse, koska se ärsytti ja se raivostutti ja hämmensi myös minua sitten ihan hirveästi. Et, että jotenkin asetetaan ensinnäkin niin kuin se äiti semmoiseen asemaan, että siinä on nyt joku ongelma, jos se äiti ei juuri nyt tiedä, missä nämä lapsen vaatteet on. Ja sitten toisaalta asetetaan isä semmoiselle jalustalle ja suurin piirtein kruunu laitetaan pää, päähän, että kun hän on niin valtavan hyvä isä, kun hän tietää tämmöisen arkipäiväisen asian. Eli sieltä oikeastaan lähti sit semmoinen kiinnostus, että mitkä nämä roolit oikeastaan perheissä voi olla ja mitä me kulttuurisesti ajatellaan, minkälaiset niiden pitäisi olla.
0: Minkä verran isyys on kulttuuriin sidonnainen asia vai keskustellaanko me itse asiassa hyvin tämmöisestä globaalista asiasta, kun puhutaan isyydestä ja isyden ilmiöistä?
1: Kyllä me paljon puhutaan ihan tämmöisistä globaaleista ylivaltakunnan yli rajojen ja ma, maiden rajojen ja maan, ja maan osienkin rajojen, mutta on myöskin hyvin paljon tämmöistä kulttuurisidonnaista. Ihan jo se, että miten asioista puhutaan, kuten on paljon puhuttu tästä tunteiden jakamisesta, tun, tunnepuheesta, niin se, että kuinka paljon esimerkiksi näkyy tuolla torilla ja turuilla tällaista niin kuin Myrskysä, tota niin puhetapaa tai, tai lapsia halataan ja suukotetaan tai lapsia jopa tukistetaan. Ja, ja tota niin, et se tavallaan semmoinen tunteiden näyttäminen ja myös se kasvatuksen ikään kuin näyttäminen muille, niin kyllähän se on erilaista eri paikoissa. Et jos ajatellaan Suomessa, niin onhan se aika hillittyä ja täällä pyritään keskustelemaan asioista, ehkä ei niin samalla tavalla kuin jossakin Ehkä Välimerenmaissa enemmänkin sitten näytetään niitä tunteita räiskyvämmin ja, ja saatetaan huutaa mennen tullon lapselle. Ja se ei ole mitään muuta kuin kaikella rakkaudella tehty. Ja täällä se saatetaan ottaa ehkä sitten enemmänkin semmoisena, että isä huutaa mulle ja se on pelottavaa. Ja että, että se, että miten sä sen teet ja minkälaiseen kulttuuriin sä oot kasvanut, niin totta kai se niin kuin on valtava iso osa sitä. Mutta jotenkin se, että kaikille on yhteistä se, että se on... Et se suhde isän ja lapsen välillä on niin kun, parhaimmillaan, se on aito ja se on välittävä. Ja se, että kyllä vanhemmat haluaa lapsilleen hyvää. Mä en ole vielä kuullut yhdenkään vanhemman sanonut, sanovan, että se olisi jotenkin yhdentekevä tai hän ei välitä lapsestaan. Että sitten on
0: monesti paljon isommista ongelmista kyse kuvaan vaan siitä suhteesta. Jos mietit tulevaisuutta, niin mitkä siellä voisivat olla suurimmat uhkat jotenkin toteuttaa tätä hyvää? isyyttä, mistä nyt on keskusteltu? Tämä on tietysti klisee
1: nyt tämä ajan käyttö, mutta pakko se on ottaa esille. Kyllä kun lasten puheessakin tulee esille se, että, tähän, että se mitä lapset toivoo isältään, niin on se, että isällä ei olisi niin kiire, tai isä kerkeisi vastata mun kysymyksiin, tai että isä katsois välillä muuakin kuin silloin se tietokone. Niin nämä puhuvat niin sen puolesta, että, että se on... Niin kuin että se, se, se läsnäolo ja se yhteisyys on niinku hirmu tärkeää, että se täytyy rakentaa. Se täytyy myös tietoisesti ikään kuin rakentaa se hyvä suhde, että se ei synny itsestään. Se ei synny niinku, että no tehdään se toissanpäivänä. Ja, ja niinku, jos sitä tavallaan siirretään yhdessä yhdessäoloa, vuorovaikutusta jatkuvasti eteenpäin, niin, niin se ehkä sitten rupeaa pikkuhiljaa syömään sitä itsesuhdetta.
0: Miten sä auttasit tai... Neuvosit tulevia isiä valmistautumaan isyyteen? Nouseeko tutkimuksista jotakin tämmöistä ihan konkreettista vinkkiä? Huolimatta siitä, että meillä on valtava hyvä neuvolaverkosto, mutta että mitä muuta? Joo. Tähän oikeastaan ensimmäisenä tulee
1: mieleen se, että isäks tulon polkujahan on moninaisia ja monenlaisia. Että ei ole vain yhtä isäks tulon niin ka- kaarta tai polkua. Mutta Se, mikä niin kuin yhdistää ehkä tämmöistä, sitten siitä, sitä, että is, isyydestä nautitaan ja isänä halutaan olla, on se, että et halut, et täytyy miettiä niin kuin jo ennen sitä raskautta, että olisiko minusta isäksi ja haluanko minä tulla isäksi jonain päivänä. Toki sitten se elämä saattaa yllättää ja, ja voi olla, että se yllätysraskaus onkin käsillä ja sitten... Huomataan, että tämä ei mennytkään ihan niin kuin piti, ja, mutta että sitten taas niistäkin tarinoista löytyy helposti se toinen puoli. Ja, ja sitten isät, monet ovat kertoneet, että tämä oli itse asiassa tärkeintä ja parasta, mitä hänelle on sattunut. Mutta että jotenkin se, että isäksi tullaan niin monenlaisista taustoista käsin, niin monenlaisista elämäntilanteista, että semmoista yhtä oikeaa mallia, ei ole. Ja vaikka kuinka puhutaan siitä, että tulisi olla niin valmis isäksi, täytyisi olla semmoinen tietty kypsyys, että, että voi tulla isäksi, niin totta kai se pitää paikkaansa, että mitä niin kuin valmiimpi sä itse olet, sitä ehkä helpompi sun on olla isänä sille lapsille, kun sä jo tunnet itsesi ja tiedät, mitä sä haluat elämältä ja näin poispäin. Mutta harvoin elämä menee ihan näin, näin kauniin käsikirjoituksen mukaan. Eli tota, Joo, että, että ehkä sitten vaan aina miettiä siinä tilanteessa sitten, että miten, miten siitä selvitään. Ja tosiaan tämä neuvolaverkosto meillä on niin upea, että se ehkä siihen toivoisi sellaista isäkeskeisyyttä vähän enemmän, jolloin myös
0: isä, isien olisi ehkä helpompi ottaa yhteyttä sinne päin. Nouseeko tutkimuksista jotakin vinkkejä näille yhteiskunnan palveluille, että mitä erityisesti isille pitäisi olla, vaikka nyt siellä neuvolassa, jossa hyvin paljon... Niin kuin Tutkitaan äidinvointia ja vauvanvointia, mutta että jääkö isä sitten vähän altavastaajaksi siellä?
1: Tämä on valtavan kirjavaa tällä hetkellä. Eli toi on ihan totta, että monet isät kokevat varsinkin neuvolassa, että he jää, he jää niinku kakkoseksi, heitä ei välttämättä huomioida tai heitä ei niinku osata edes huomioida. Että vähän ehkä kun se on naisvaltainen tämä henkilökunta, niin ehkä naisetkin varoo tosiaan kysymästä isältä niin sanottuja hankalia kysymyksiä. Et esim. Tähän täytyy tähän väliin kertoa pieni tarina siitä, kun on ollut kouluttamassa tota, terveydenhoitajia ja sieltä eräs terveydenhoitaja kysyi silmät pyöreänä, että onko ihan totta, että, että hän voisi kysyä tuoreelta isältä, joka tulee puolisonsa ja pienen vastasyntyneen kanssa siihen käynnille, että, että hän voisi kysyä miltä nyt tuntuu. Että hänelle on opetettu, että isiltä ei sellaista saa kysyä, että he hämmentyvät vaan. Ja. Sitä tilanteesta tulee kauhean epämukava, niin tota, mulla on ihan päinvastainen kokemus omien tutkimusten mukaan, että kun oon paljon jututtanut isiä, niin tota, kyllä isät kertoo ja haluavat kertoa kokemuksistaan ja ennen kaikkea niin kuin sellaisista tunnekokemuksistaan, mitä isyys nyt on pullollaan. Kun vaan heille antaa. Ehkä se tärkeintä on, että he, heille on semmoinen paikka, Eli siinä neuvolla käynnilläkin jos oikeasti semmoinen hetki, että hei nyt on niin sinun hetki ja nyt mä haluan kuunnella, mitä sulle kuuluu ja miten sä oot kokenut ja olisiko sulla kysymyksiä. Että se ei mene sillä lailla niin puolihuolimatta, että ai niin, olisiko sulla jotain. Että siinä tilanteessa välttämättä ei oteta sitä tilaa.
0: Mitä tuntemuksia siellä isillä on tässä raskaus- ja vaiheessa? Mitä sä olet tutkimuksiin kerännyt?
1: No, ihan valtavan kirjon. Kaikki tunteet, mitä varmasti on olemassa, niin, niin tulevat esille siellä. Et siellä on valtavasta onnen tunteesta, ihan valtavan hämmennykseen ja tuskaan ja, ja epäuskoon ja vihaankin saakka. Että, että se on niin kuin iso tunnemyrsky, minkä isät kokee yhtä lailla, jos äiditkin. Ja se on semmoinen, mitä ehkä vähemmän sitä puhutaan. Et ainakin mitä isä, isät ovat niinku haastatteluissa tuoneet esille, niin ne on ollut kauhean onnellisia ja tyytyväisiä siitä, että ah, et nyt, et onko nyt tosiaan semmoinen hetki, että nyt, nyt hän, hän niinku saa kertoa omaan kokemuksensa, hän saa kertoa, miltä musta on tuntunut, eikä niin, että se puoliso ikään kuin korjaa vähän siinä välissä tai ainakin selittää tarkemmin tai yksityiskohtaisemmin jonkun tilanteen. Niin, niin Sitten kun se tilanne ja paikka on ollut, niin kyllä sitä juttua tulee ja, ja nimenomaan näitä tuntemuksia. Ja, ja sitten siinäkin huomaa sen, että ei ole yhtä, yhdestä puusta veistettyä miestä tai isää, vaan se tunteiden skaala, kokemusten ja kertomusten skaala on tosi iso. Et se, missä joku kertoo minimi minimitarinan siitä, että okei, että synnytys lähti käyntiin silloin, silloin ja silloin ja kertoo minuutti tarkalleen sen, niin toinen saattaa lähteä, Et siinä sitten itkettiin ja ja pelättiin ja synnytettiin, ja tavallaan se, se kertomisen tapakin on valtavan monenlainen. Ja jotenkin myös se, että haluaisi sallia myöskin isille kaikki tunteet, mitä että se ei ole niin kuin aina sitä iloa ja onnea ja autuutta, vaan että niin synnytyshetkellä kuin sitten, kun se lapsi kasvaa monenlaisten tota niin, elämänvaiheiden kautta, niin tulee niitä vaikeita paikkoja ja epäuskoa ja, ja tota niin, kaikkea muuta siihen, niin Tavallaan se, että sekin kuuluu siihen. Ja myös isien on lupa näyttää niitä ja kokea niitä tunteitaan. Eikä jotenkin, mä aina yritän varoa sitä semmoista miesten lokeroimista, yhtä lailla ihmisten lokeroimista. Mutta jos tässä nyt puhutaan isyydestä, että ei ole sitä, että tässä on hyvä isä ja tällä, hyvä isä toimii niin kuin näin. Ja hyvä isä on tällainen miehen malli, vaan niitä on monenlaisia. Et jotenkin luottaisi siihen myös semmoiseen omaan itseensä ja ja löytäisi sieltä semmoisen isänä olemisen tavan.
0: Paljon on puhuttu siitä, että pariskunnat erovat herkästi silloin, kun on pieni vauva tai tämmöinen taaperoikäinen kotona. Mutta nyt luin uuden tutkimuksen, jossa puhuttiin vähän erilaista kieltä ja siinä todettiin, että nuoret isät itse asiassa on tosi tyytyväisiä jotenkin siihen koko elämäntilanteeseen vauva-aikana. Yllättääkö tämä uusi tutkimustulos sinua? Öö, mä oon ilahtunut tästä. <laughs> Sinänsä se ei yllätä,
1: koska nyt kun tiedetään se, että tiedetään tämä yhteiskunnallinen ihanne ja tämä sitoutuneen isyyden ideologia, mikä on taustalla, niin, ja sitä on nyt kuitenkin ollut useamman vuosikymmenen ajan, mistä tästä on puhuttu, niin nyt nämä nuoret isät, jotka ovat kasvaneet tässä kulttuurissa, niin nyt heistä tulee isiä niin ehkä se niinku kantaa nyt hedelmää, että, että he niinku tajuavat sen, että tämä onkin itse asiassa se kohta ja se paikka, johon he haluavat satsata, jossa he niinku tietoisesti haluavat olla mukana, ja jossa heitä ei niinku enää, enää vaan niinku aseteta sinne taustamuuttujaksi, ja sanotaan, että sun tuoli on tuolla, meetkö istuu tuonne, vaan he niinku uskaltavat ja ottaa enemmän sitä, sitä sellaista roolia ja sitä varmuutta. He ovat niinku varmempia siinä niin omassa paikassaan. Et tässäkin täytyy... Muistaa se, että monesti nämä tutkimustulokset kertovat niin tällaista, että tämä ei välttämättä koske ihan kaikkia ö, isiä, vaan, vaan monesti vähäkouluttautuneempia ja, ja ikään kuin sosioekonomisesti hyvin toimeentulevia. Ja myöskin se kertoo, että monesti tällaisilla isillä, jotka ovat käyttävät isyysvapaitaan, ovat paljon lapsen kanssa, ihan siinä kun ne ovat vauva-aikana ja pieniä, niin heidän puolisot ovat korkeasti koulutettuja. Että tavallaan se, semmoista niinku puskurivoimaa sieltä on sitten, että isät jää kotiin. Ja semmoista tukea nimenomaan, että hei, että ilman muuta nyt on sun vuoroja. Että, että siinä mielessä tulee semmoista niinku jaetumpaa siitä.
0: Mikä on sinun kanta isyystutkijana tähän runsaana vellovan keskusteluun? Kuinka se sun mielestä pitäisi yhteiskunnassa jotenkin taata? No, mä oon vähän niinku radikaalisti vaan sitä mieltä,
1: että että pistetään niin isille ja äidille samanmittaiset saman mittaiset kuukaudet, ja jokaisella on niin käytettävissä se, se, että sitten ikään kuin voisi sitten antaa esimerkiksi äidille sitä isyysvapaata tai sitä vanhempainvapaata, niin ehkä niin sitä kautta saadaan oikeasti ne isät jäämään kotiin. Ja tämäkin oli ehkä vähän huonosti sanottu, että saadaan isät jäämään kotiin, vaan ennen kaikkea niin, että isät kykenevät ehkä osoittamaan sen myöskin työpaikallaan, suhteessa muihin isiin, että hei, että mulle on osoitettu nyt tämmöinen paikka ja tämmöinen pätkä tässä kotona, että maa aion käyttää sen. Ja jos se on niinku merkitty isille, jos se on niinku yhteiskunnallisesti hyväksytty, niin ei siihen niinku kenelläkään pitäisi olla mitään sanottavaa. Ja sitä kautta ehkä niinku sitten myöskin se tasa-arvoistuminen ihan sieltä vauva-perheajasta lähtee.
0: Paljon puhutaan sodan vaikutuksesta suomalaisiin miehiin ja vielä tähän päivään. Miten tämä näkyy näissä isyystutkimuksissa? Onko sota edelleen jotenkin läsnä meissä? Ihan varmasti on.
1: Toki sen niin kun merkitys on siinä mielessä vähän hälvenemässä ihan näiden nuorimpien isien kohdalla. Mutta kyllähän se semmoinen niin rasite sieltä näkyy, koska se näkyy näiden sukupolvittaisena, esimerkiksi tämmöisenä tunteiden näyttämisenä, tunteista puhumisena, niin se saattaa olla just yksi sille, miksi tunteista ei välttämättä olla puhuttu, että siellä on se semmoinen sodan jättämät traumatia, ja se, siihen liittyvät tunteet niin tuskallisia, että niitä on padottu. Ja tavallaan sitten on monet, monesti käy vähän niin kuin tämmöisiä väärinkäsityksiä, että jos ajattelee että isä on ollut sodassa, niin välttämättä sitten siitä asioista ei puhuta. Ja sitten siinä tuleekin väärinkäsityksiä, että se koskee, että se ei halua se isä jutella minun kanssa jostain asiasta, koska lapsen ymmärrää, että se kyse ei olekaan siitä asiasta, vaan paljon isommista ja vaikeimmista asioista. Ja tämä on tietysti sitten, tällä hetkellä kun on paljon maahanmuuttajia ja on sota eri tavalla monenkin perheen elämässä läsnä, niin se on vaikeaa ja se on vaikeaa lapsen ymmärtää sitä asiaa. Mutta että ehkä myöskin se semmoinen tietty rehellisyys lapsen kehitystason mukaan niin kuin on ehkä se tärkein, että, että ei niitä asioita voi paeta eikä niitä voi niin kuin, liikaa pehmentää. Mutta tietenkin sitten on ky- siitä kyse, että minkä ikäisestä lapsesta on kyse, että mitä lapselle voi kertoa. Mutta myöskin se, että la- laps huomaa sen, että nämä on niin vaikeita myöskin sille isälle itselleen ja koko perheelle. Mitä isät pelkäävät? Isät Pelkää varmaan eniten sitä, että, että lapset ikään kuin että, hei opi, niin kuin, että heidän suhde lapsiin katoaa tai kärsii tai se rakkaus niin että, että lapsi ei rakasta häntä enää. Ja tämä tulee sille ehkä sellaisessa tilanteissa, missä niin kuin erotaan, jossa isät ei välttämättä näe sitä lastaan enää niin paljon tai että isä on esimerkiksi joutunut vankilaan. Niin nämä, nämä tilanteet on semmoisia kovin ongelmallisia siinä mielessä, että ennenkö se varmuus pikkuhiljaa niin syntyy, että eihän tässä nyt käynykkään niin, että mä en enää näe koskaan lastani tai että lapsi unohtaa minut. Et nämä ovat varmaan semmoisia niin ääritapauksia. Mutta varmaan siinä sitten, sitten, sitten ihan normi normiarjessa, jos puhutaan siitä, niin pelätään sitä, että, että rahat ei riitä tai että ei pysty tarjoamaan lapselle ihan kaikkia niitä viimeisimpiä vempaimia, mitä mitä, on tarjolla, niin ne on ehkä semmoisia, mitkä nyt ensimmäisenä tulee mieleen isien puheesta. Mutta tähänkin täytyy lohdutuksen sanana sanoa, että että kuten aiemmin näiden lasten haastatteluista ja lasten tarinoista tulee esille, niin se ei kuitenkaan ole se tärkein se, että kuinka paljon leluja hänellä on tai kuinka monessa maassa hän on matkustellut, vaan se, että minkälainen isä hänellä on ja osaako hän rakastaa minua.
0: Kiitos haastattelusta.